0: Kanal İstanbul Haber Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay
1: Merhabalar Çiğdem Hanım, günaydın.
0: Günaydınlar, merhabalar Özdeş Bey. Merhaba. Günaydın. Günaydın, merhaba.
1: Evet, bu haftaki Kanal İstanbul'daki konularımız ee, neler?
0: Böyle yayında genellikle önceliğimiz güncel tartışmalar oluyor. Yani söz söyleyen yöneticilerin Kanal İstanbul'la ilgili oradan yola çıkarak günceli ve gündemi değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Bizim son programın ardından geçen bu vakit içinde, süre içinde iki açıklama oldu. Bir İBB başkanı tutturuldu. Ekrem İmamoğlu'ndan bir de Ulaştırma Bakanı Kara, Adil Karaismaylioğlu'ndan Kanal İstanbul'u konu alan Ekrem Bey bu İstanbul'a 2 milyon insan daha yerleştirmek isteniyor diyor Kanal İstanbul'la ilgili böyle bir şeye tahammül yok İstanbul'un ana kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sorulmadığı için tepki gösteriyor açılan davaların yok sayıldığını söylüyor bu 11 Eylül'de meslektaşların, gazetecilerin e, sorularını yanıtlarken e, anladığım kadarıyla da bu bir önceki programda e, toplu konut idaresinin yapacağı e, konut ihalelerine değinmiştik ya. 6 ve 7 Ekim'de e, yapılacak. Arnavutköy'de bu su havzasında olduğu için eleştiri konusu olmuştu. Hala evet. çok önemli ve güncel değil mi? Hatırlarız herhalde evet. onu. Ee, onun üzerine söylüyor İstanbul'a iki milyon insan daha yerleştirmek isteniyor diye ee, ve şunu da söylüyor tabii doğ- yani haklı olarak şunu söylüyor bir hat bir sınır çizemezsiniz bu tür girişimlerde yani bir yeni bir kentleşme yeni bir yapılaşmanın yolunu açtığınız zaman iki milyonla kalmaz bu milyonlarca insan demektir diyor ve işte e, burada şeyin e, bizim Buna izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz e, diyor. Şimdi tabii bunu işaretleyelim bir yandan. Bu e, 6 ve 7 Ekim tarihindeki e, TOKİ ihaleleri e, şey açısından önemli. Hem orada Kanal İstanbul'un yapılaşması, Kanal İstanbul kapsamındaki yapılaşma e, nüfus artışı ve bunun tabii şeye etkisi olacak. E, Marmara Denizi'ne kirlilik yönünde bir etkisi olacak. Orada da işte o noktada da çok ilginç yani insan e, böyle biraz acı acı gülüyor. Bir tuhaf bir beyanı tekrarladı Sayın Bakan, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismayloğlu. E, bu hatırlarsınız bu Çanakkale Köprüsü ile ilgili bir açıklaması oldu. Geçiş ile ilgili tek, tekrar gündemdeydi. O vesileyle yaptı. E, ihaleyi en kısa zamanda yapıp hızlı biçimde başlayacağız dedi. O konuda yeni bir detay yok. Ama ihale hazırlıklarını sürdüğünü e, öğrenmiş olduk ama esas tuhaf dediğim e, mesele şu ki e, müsilaja iyi gelecek diyor. Kanal evet. İstanbul. Yani Kanal İstanbul Marmara Denizindeki müsilaj sonra için de yapılmalı. Suyun bunu ikinciye
1: sıcak... söylüyor yanlış hatırlamıyorsam. daha önce İkinci de kez
0: söylüyor. evet yani... Bunu
1: söyleyen tek kişi hükümetten. Yani benim görebildiğim kadarıyla. Hiç Doğru. duymadım Cumhurbaşkanı'nın ağzından ya da bir başka bakanın ağzından.
0: Doğru. Yani herhalde yanlış bir bilgi almış. O çok üzüntü verici bir şey aslında. Çünkü çok sorumlu bir makamda olduğu için konuyla hiç bilgisi olmayan kişileri işte eğitimi olmayan ya da işte eğitim andaki birçok insanı da yanlış yönlendirecek bir e, veri bu bir bir açıklama. Ve şöyle demiş: Müsilaj suyun sıcaklığının artması, suyun hareketsizliği ve çevredeki kirlilik nedeniyle oluşuyor. Kanal İstanbul oradaki hareketin artması artmasına sebep olacak çünkü Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında e, Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu.
1: Bayağı bilgi. kötü bir, bir bilgi kaynağı var herhalde
0: herhalde yani sadece kötü değil kötü de değil yani kötü niyetli de değildir umarım yani <gülüyor> umarım kötü niyetli değildir çünkü ortada bu kadar bilim insanı kürsü çalışma disiplin kitap yayın Dururken böyle bir beğen vermek için bilmiyorum hakikaten. Üstelik Haziran'da yani tekrar tekrar diyor demin söylediğim gibi bu vesileyle şeye baktım ben. Profesör Cemal Saydam'ın konuda açıklamaları olmuştu. TÜBİTAK eski başkan yardımcısı, otu de emekli hoca. Ee, ve bu şeyde daha önce yer verdiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok disiplinli bir bilimsel değerlendirmesi var tekrar edeyim çok kıymetli bir başvuru kaynağı bu Kanal İstanbul başlıklı isimli kitap ee, Kanal İstanbul'un değdiği örtüştüğü çakıştığı bütün, bütün konulardaki yetkin isimlerin makalelerinden oluşuyor üstelik bir raporundaki hükümetin, iktidarın hazırlatmış olduğu chat raporu incelenerek ve analiz edilerek hazırlanmış makaleler bunlar. Mukayeseli makaleler yani oradaki verilere bakarak e, ve oradaki eksiklikleri saptayarak e, yazılmış makalelerde oluşan bir kitap. Şimdi e, yetkin bir isim olduğu için bu bakanın ünsilaj meselesiyle ilgili beyandan sonra Cemal Saydam, Profesör Saydam ne demiş diye Bakma ihtiyacı duydum. Ee, daha önce yazarlarımda Bakan Bey bu ilk beyanı verince e, bir soruları cevaplamış İBB'nin YouTube kanalında. Ee, Kanal İstanbul tam tersini söylüyor. Kanal İstanbul yapılırsa hayat boyu müsilajla devam ederiz. Bunun başka bir izahı yok diyor. Bilimle inat olmaz. Çünkü kimin kazanacağı belli.
1: Şimdi buradan yola çıkarak hangi sayın bakanın mı yoksa bir e, sayın profesör saydamın mı e, yanında ya da söylediklerine inanırız herkes tabii kendi karar veriyor verecek
0: evet evet şeyde de bu bahsettiğim kitaptaki şeyde makalenin başlığı da Kanal İstanbul Deniz Bilimleri açısından neden olmaz ee, orada mesela chat raporunda Marmara Denizi'nin bugünkü hali ve e, koşulların irdelenmediğini e, söylüyor şey. E, Sayın Saydam, Profesör Saydam. Ve e, daha da önemlisi Kanal İstanbul'la yapılacak bu su yolunun e, mevcut sisteme nasıl etki yapacağını e, hiç bahsedilmediğini. E, çünkü zaten oksijen açısından Marmara Denizi bir hayli kritik noktada bildiğimiz ya da ilgilendiğimiz gibi e, onu büsbütün ee, tabi burada e, konuyla ilgisi olmayan doğrudan ilgisi olmayan kişilerin, bireylerin onlara çok teknik gelebilecek bir takım ifadeler de var doğal olarak ee, takım grafikler var e, modellemeler var onların görselleri var ee, mümkün tabi onları paylaşmak ama e, şey de olmayalım hani çok teknik zor ve anlaşılması zor bir şey de söylemeyelim o ee, Çarpıcı olan şeyi alıntılıyım e, izninizle e, bu makaleden yani Kanal İstanbul Deniz Bilimleri açısından neden olmaz makalesinden Profesör Cemal Say'dan. Çetrakon'da hiç değinilmeyen ancak kanal boyunca kuruması planlanan yerleşim yerlerinde 500 bin ile 2 milyon arasında telaffuz edilen insan sayısı ve diğer faaliyet alanlarından gelecek olan evsel atıklardır. Bu atıkların nasıl giderileceği, atıkların nereye verileceği hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Ee, artık yerleşim ve atık paralel gelişen bir konu olduğu ve kanal gelirleri arasında burası canlı tanıcı, arasında da gayrimenkul gelirlerinin ilk sırada olması nedeniyle kanal etrafında iyimsel bir yaklaşım ile 1 milyon nüfusun olması kuvvetli muhtemeldir. Şimdi burada bir virgül atalım. Ee, Sayın İmamoğlu. 2 milyon diyor ki başından beri de aslında 2 milyon bir ek nüfustan bahsediliyor Kanal İstanbul'un yapılması halinde. Ee, önceki programda değinmiş olabiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sorulduğunda bu sayıyı e, 500 bin olarak veriyor. Ee, şimdi de 1 milyon nüfus diyor tahmini olarak Sayın Cemal Saydam ee, İstanbul'a yeni eklemeyecek. Yani tabii bu beraberinde e, atık su arıtım tesislerini e, beraberinde getiriyor. Ve diyor ki, devam ediyorum, doğal olarak arıtım tesislerinin her iki tarafta ayrı ayrı olmak kaydıyla kanalın küçük çekmece tarafında yapılması gereği ortadadır. Bu da her iki tarafta ayrı ayrı 40 kilometre uzunluğunda kolektör ve aratım tesisleri yapılmasını gerektirecektir. Ancak arıtım tesislerinden çıkacak olan bu suyu nereye verilecekse Ayrı bir sorundur. Küçük çekmece tarafından Marmara alt suyuna verilirse bu Marmara'ya ilave yük demek olacaktır. Ee, diye devam ediyor. Ee, bir çarpıcı alıntı daha şu. Ee, Marmara denizinde bugünkü durumu ortaya konulurken halen bu denizimizin baş etmesi gereken, ayırtılan veya ön arıtma sonrası denize verilen kanalizasyon atıklarının yıllık 2.3 kilometre küp olduğu belirtilmişti. Kanal İstanbul ile gelecek olan 2 kilometre küp ilave yük Marmara Denizi alt tabakasının oksijen seviyesini olumsuz şekilde etkileyecek ve geri dönüşü olmayacak şekilde anoksik hale gelmesine neden olacaktır. İtiraf edeyim. Anoksik kelimesini bilmiyorum. Dolayısıyla solunum zorluğu çeken bu ikinci kanal ile müdahale edilmesi durumunda herhangi bir organik yük getirmese bile doğal yapısı nedeniyle oluşacak ikinci bir jet akıntısını yaratacağı ek organik yük alt tabakada zaten tükenmekte olan oksijenin zaman içinde tamamen yok olmasına neden
1: olacaktır. Bu, buymuş işte anoksi. Evet. Ben de şimdi google'ladım. <gülüyor> Orada... Öyle mi? O, evet o, oksijenin tümüyle o. yok olması.
0: Tam olarak aslında meselenin can alıcı noktası bu. Yani Sayın Bakan'ın işte bir iyi gelecek dediği şeyin neden e, gerçek dışı olduğu, e, neden imkansız bir önerme olduğu da buradan ortaya çıkıyor. E, oksijeni tamamen tüketecek e, bir yapılaşma, e, bir ek e, atıktan bahsederken, e, değil mi? Yani yeni yapılaşma. Herhalde bu e, müsilenece iyi gelecek bir şey olamayacaktır. E, yani Marmara Denizine dökülen organik yüklü yüz artacak. E, bu bilmiyorum. E, yani Sayın Bakan böyle söylediği zamanda bunu yani neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? E, kanıtlarınız ne? Siz kim bir ifade? böyle bir ee, önerme bir değerlendirme var mı? Ee, hangi bilimsel e, argümanlara dayanıyor da denmiyor? Yani bu da evet. sorulmuyor. Ee, aslında temel e, sorunumuz bu. Yani her yerde ortaya çıkıyor bu. Ee, kulağa böyle aykırı gelen, inandırıcı gelmeyen bir takım e, sırf politik sahiplerle motivasyonlar. E, bir şeyler söylendiğinde, bir açıklamalar yapıldığında bunu, bunun arkası getirilemiyor. Neden böyle e, sorusu sorulanmıyor? Bu da işte bizim e, kendimizle ilgili yani gazetecilikle ilgili medyanın içinde bulunduğu koşullarla ilgili e, bir durum. Biz de işte burada e, bu, bu yayında açık radyoda e, bunları açmaya neden böyle olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Ama daha çok daha fazla e, yazılması lazım. Yani İşin mesela bir de hafriyat kısmı var. Şimdi ben Ulaştırma Bakanı'nın karşısında olsam bu müsilaj dese 2 milyar metreküpten fazla hafriyat atığı çıkacak. Şimdi <gülüyor> e, bu bu da mı müsilaja iyi gelecek bir şey mesela yani. Bu da mı denize iyi gelecek bir şey diye e, birçok şeyi sormak gerekiyor. Evet.
1: E, bu konuda var, başka bir e, şeyimiz var mı? Yani, bu yani başka başka bir konu var galiba. Tek devam
0: ee, yo, yo yani ben bu konunun önemli olması sebebiyle biraz daha devam etmek istiyorum ha, aslında. Var. Evet evet. E, çünkü şöyle e, Cemal Saydam, Profesör Saydam bu makalede altın çizdiği bir husus daha var. O da e, çok o, o da aslında çok ilginç. Çet raporu hazırlayan firma çalışanlarının deniz bilimleri alanında hiç bilgi sahibi olmadığını kanıtlıyor diyor. Bu saptadığı eksikliklerle ilgili. Yani onların yaptığı modellemeyi ve örnekleri onları çürütüyor. Yani şunlar şunlar yapılmamıştır diyor. Yani yapılacak müdahaleyle Marmara Denizi'nin hassas yapısının bozulacağı konusunda bütün deniz bilimciler hemfikirdir. Bütün yükler Marmara Denizi'ne giren su miktarını ve dolayısıyla Ege Denizi'nin Marmara Denizi'ne doğru gelen bol oksijenli su miktarını bu oksijenli suların derinlere ulaşma olasılığını azaltmaktadır. Ee, bu da doğal arıtma sistemindeki oksijen akışının zayıflaması ve Marmara Denizi'nin derin çukurlarında halen sınır seviyede olan oksijenin sıfırlanması anlamına e, gelecektir diyor. Yani e, bu makale ve bu makalede ortaya konulanlar Sayın e, bakanın Sayın olduğunu söylediklerini bir bütün çerçeve olarak e, değerlendirdiğimizde daha yolun çok uzun olduğunu anlıyoruz. Yani bir e, hani insan bir bakanın kamuoyunu e, bile isteye e, yanıltmak isteyebileceğini e, düşüne, düşünemiyor. Yani düşünmek istemiyoruz öyle söyleyeyim. Yani bilerek bir bakanın. Toplumu e, yanıtacak bilgiyi kasti olarak vermeyeceğini e, öngörüyoruz ama bu yaptığı açıklama hani, inanmak inan, istiyoruz diyorsunuz. İnanmak istiyoruz ama evet. bunun tekrarlanması üç, üç ay arayla e, başka bir şey düşündürüyor bizi yani e, Haziran ayında çünkü söylemişti epeyce bir kıyamet kopmuştu yani hatta eski İBB başkanı Nurettin Sözen, keşke işte Bakan şaka yapmış olsa. E, evet, demişti. Ne? Belki hatırlarsınız. böyle Yani e, misilaj meselesi e, bu. E, önümüzdeki m, önemli dönemecisi et, yaklaştı. Bu 6-7 Ekim tarihlerindeki e, toplu konut idaresinin yapacağı şeyler, m, ihaleler Arnavutköy'deki ee, onun ötesinde bir takım e, kulis notları var. Onlar da epeydir konuşuluyor ama e, ancak bir adım atılınca, hayata geçirilince anlayabileceğiz. Mesela e, İmar Kanunu'nun e, bir maddesinin, uygulama maddesinin askere çıkarılacağı gibi çevrelerinde dile getiriliyordu. Bunun işte e, bir ihale hazırlığı olduğunu söylüyorlar. E, yanı sıra ki bu beklenen bir şeydir şimdi söyleyeceğim. Bu ihaleyi alacaklara, alacak firma ya da firmalar topluluğuna sağlanmak üzere ve bir teşvik paketi. Bu teşvik paketinin de böyle Cumhuriyet tarihinin en büyük teşviklerinin bir set olarak bir arada verileceği bir düzenleme olacağı konuşuluyor. Yani işte vergi, KDV, prim, SGK prim ÖTV gümrük vergisi indirimleri gibi bunlar konuşuluyor çünkü bu Kanal İstanbul inşaatı başladığında ya da bu hazırlıklar için bir en büyük mesele hafriyat demiştik sonra da işte deplase edilecek hatlar demiştik bu 2 milyar metreküp işte hafriyat meselenin en zorlu, en ağır ve en uzun zamana yayılacak etabı olduğu için bu bir inşaat devasa bir inşaat ve belki bugüne kadar kullanılmamış inşaat malzemelerinin iş makinalarının kullanılması anlamına geliyor daha çok madencilikte kullanılan belki daha büyük iş makinaları kazıcılar vesaire o hafriyatı yapabilmek için. Onlar onlar ithal edilecek işte. Onların onlarda çok büyük e, makinalar e, ve araçlar olduğu için e, anladığım kadarıyla bir dış ticaret rejimine tabiler ve bunlar içinde bir e, indirim yapılacak, bir teşvik sağlanacak, ithal edecekler, kazanacak firmalara. E, bu paket yürürlüğe girerse yani çünkü bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Ee, muhtemelen meclise gelecektir, gelmeyebilir de. Ee, tek bir cumhurbaşkanı kararı olarak da çıkabilir. Ama bir yasal düzenleme olursa ki olması gereken o, e, meclise geldiğinde o zaman bu e, Kanal, İstanbul, Kanal İstanbul'un e, ihalesinin hazır olduğunu düşünebiliriz. Yani hayata... şimdi bir...
1: İhaleden önce işte Arnavutköy'de bir, bir evet. ihaleye çıkılacak. Bu bahsettiğiniz o zaman yasal düzenlemeler ama buna yetişmiyor galiba.
0: Evet evet bu zaten... Yoksa aniden <gülüyor> böyle
1: bir şey olacak mı? 1 Ekim'de açılıyor ve böyle bir sürpriz görecek miyiz?
0: <gülüyor> görebiliriz yani ya da yıl bitmeden görebiliriz. Ekim'in, Ekim'in ilerleyen haftalarında görebiliriz. Şimdi bu mesela 6-7 Ekim'de yapılacak ihaleler meselenin Kanal İstanbul'un şeyiyle ilgili... Hani bir gayrimenkul gelirleri olacak demiştik ya konutla ilgili bu eklenecek nüfusla ilgili kısmı ama esas Kanal İstanbul ihalesi dedikleri yönetenlerin de söyledikleri, sektördekilerin de söylediği bu hafriyat meselesi yani o su yolunu yapılmasını mümkün kılacak olan toprağın çıkarılması işte birkaç yıllık zamana zamanlayılacak hafriyat esas iş o yani. Dolayısıyla bu yasal düzenleme meclise gelirse o zaman anlayabiliriz demin dediğim gibi e, bir ihale hakikaten ya da görüntüde bir ihale olur. Önceden kararlaştırılmış olur. Bunu söylemek durumundayım çünkü birçok ihale böyle oluyor.
1: Bu ee, ihalenin tarihi belli e, miydi?
0: E, Valla söyledikleri daha önce e, yıl bitmedendi. Yani 2021 yılı içinde e, son çeyreğinde. Dolayısıyla için, o döneme giriyoruz aslında şimdi. Ekim Kasım Aralık e, işte o ihalenin yapılabilmesi için bunu şimdi daha iyi anlıyoruz bunu. Yani ihale çıkılacağı zaman bu KDV, SGK, ÖTV, gümrük vergisi, işte her neyse bütün bu indirimler ve teşvik setini ne ilişkin yasal düzenlemenin hazır olması gerekiyor ki müteahhitler o güvenceyi almış olarak şeye girsinler, ihaleye girsinler o güvenceleri almadan, o indirimleri almadan. Madem Asrım projesi diyorlar, şey yapamazsınız yani yatırımcıyı başka türlü çekemezsiniz. Onu demek istiyorum.
1: Riskli olduğu için öyle değil mi? Çünkü muhalefetin biz gelirsek kesinlikle yaptırmayacağız demesi vardı. Tabii. Hatta bir dizi bunu daha önceki programlarda siz de anlatmıştınız. Uluslararası finans şirketleri yani bankalar kredi vermiyorlar çünkü bir takım işte çevre evet. kısıtlamaları var. Güvenmiyorlar ayrıca. Güvenmiyorlar.
0: Evet evet. iptal edilebilir. İşte bu hem tahkim meselesi var hem de dediğiniz gibi bu çevresel e, meseleler. Çevresel mesele tabii hani, gitmiş gibi oluyor. Yani bir ekosistemle ilgili devasa itirazlar var bilimden. Akademi dünyasından. E, bu da genellikle küresel e, fon sağlayıcıları açısından sermaye sağlayanlar, finans sağlayanlar açısından önemli oluyor. Durak satıcı şeyler oluyor. Yani bir doğanın bozulmasıyla sonuçlanacak şeyler. Büyük altyapı projeleri ki Kanal İstanbul kadar doğayı mahvedecek başka bir proje yoktur herhalde. Ama işte iktidarında seçimler öncesinde inşaat sektörünü canlandırmaya çok niyetli ve kararlı olduğunda Biliyoruz. Burada böyle bir e, durum var. Kanal İstanbul projesine bu kadar çok sarılılmasının temel sebebi de bu gibi gözüküyor.
1: Evet, programımızın da sonuna gelmiş bulunduk. Çiğdem Hanım var mı? Son bir <gülüyor> dakikada bir eklemek istediniz. Tamam öyleyse. <gülüyor> ben
0: belki buyurun. Evet. Lütfen buyurun buyurun. Hiç bir ben şey kısaca şunu mi?
1: hatırlatmak isterim. Bu e, Kanal İstanbul Çok Disiplini Bilimsel Değerlendirme kitabına erişebilirsiniz. Sizde programın başında burada hani çok teknik bir terminoloji kullanıldığı için biraz e, zor olabilir takip etmek deyip kesitler evet. aktardınız. Bizim evet. e, Altın Saatler programında da bu kitabın katkı veren bilim insanlarıyla ile oturumlar yapıldı. Yine Hı-hı. burada sözlerine yer verdiğimiz Cemal Saydam ve Derin Orhon hocalarla birlikte de Gürhan Ertuğr söyleşiler yaptı buradaki evet. teyzelerini daha derinleştirmeleri için. Dinleyicileri oralara da yönlendirmiş olalım daha fazla bilgi almak isterlerse diye eklemek istemiştim.
0: Ya çok iyi yaptınız. Evet ne kadar söylesek az. Bu piyasada erişimi olan bir kitap. Ee, çok disiplin, bilimsel değerlendirme ne kadar çok e, yurttaş okursa o kadar iyi. <gülüyor> evet, sağ olun.
1: Çok, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi İki yayınlar. hafta
1: sonra görüşmek üzere. Öyleyse.
0: Görüşmek üzere sevgiler, dinleyenlere de iyi dileklerimi, selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. kanal İstanbul haber bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.